0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo <ríe> episodio de Warcola. No sé qué tanto se escuche la, la chamarra que traigo en esta ocasión, pero voy a tratar que, que no haga demasiado ruido mientras hablamos, ¿no? Eh, pues una vez más, este episodio está casi patrocinado por Carta Blanca. Muchísimas gracias, arroba carta blanca, MX. Y pues estoy este, bastante conflictuado en esta ocasión porque... Eh, pues vamos a hablar de una banda de la que ya tenía mucho tiempo queriendo hablar, sinceramente, estos, eh, este capítulo y el que viene eh, son capítulos que tengo eh, armando más o menos desde junio julio. y julio, y la verdad es que no me había animado a grabarlos, principalmente porque, pues bueno, esta banda de la que vamos a hablar, eh, pues ha estado mucho en el ojo público durante este año, se han ganado... Eh, mucho reconocimiento por parte tanto de la crítica como del público, entonces eran muchas mis ganas de hablar de ellos, pero al mismo tiempo me intimidaba mucho el decir algo erróneo o decir algo, pues no sé, no contradictorio, que no fuera como con eh, lo que se está diciendo de, de la banda, pero pues ya creo que para que no se me haga más tarde y pues para ya también quitarme las ganas... Por fin me decidí hacer este capítulo. Y también pues comentarles que este es el primero de dos episodios hablando únicamente de esta blanda, de esta blanda, de esta banda. Eh, el primero pues es el de esta ocasión. Vamos a estar hablando sobre Black Country New Road. En especial sobre su primer álbum, el For the First Time de 2021. Y el siguiente capítulo pues estaremos hablando sobre el álbum que lanzaron este año. Que muy probablemente lo vean en muchas, muchas de las listas de mejores álbumes del 2022, se los aseguro. Y pues nada, no, también, este, pues podríamos haber empezado únicamente hablando sobre el álbum de este año, Lance From Up There, pero la verdad soy muy fan del For the First Time, este álbum debut que digo lanzaron a inicios del año pasado. Entonces, pues sirve también para ponerlos un poquito en contexto con respecto a la historia de la banda y su corta pero muy muy importante trayectoria. Eh, pues ya una vez comenzando, podríamos decir que Black Country Road es en realidad un proyecto que lleva como bastante tiempo en construcción. O sea, eh, los miembros ya tocaban, o bueno, buena parte de los miembros ya se conocían y tocaban juntos desde 2017, incluso... Eh, tenían otra banda que pues, contaba con, con otro nombre. Eh, llegaron a grabar algunos demos. Creo que inclusive llegaron a, a grabar un álbum en completo. Por ahí de 2018. No recuerdo la verdad el nombre de la banda original. Eh, que... Pero igual se los busco, ¿por qué no? Era... Ah, ya. Bajo el nombre de Nervous Conditions. Eh, como digo, por ahí de 2018 incluso llegaron a grabar un álbum ya en completo. Pero eh, pues por acusaciones eh, sexuales en contra de uno de los miembros, pues al final ni el álbum fue lanzado ni pues sucedió realmente nada con la banda, ¿no? Al final ellos se disolvieron y echaron a dicho miembro y pues se volvieron a juntar eh, con otra... Buena parte de los miembros pues eh, permanecieron, pero... Eh, pues llegaron unos nuevos y fueron estos pues los que al final formaron lo que es al día de hoy Black Country New Road, ¿no? Al menos pues la formación que, que era en 2021. Ya hablaremos el siguiente capítulo de, de por qué hago énfasis en esto. este Y pues bueno, Black Country New Road eh, consta de siete miembros, al menos durante 2021, que venían siendo pues eh, dos guitarras, eh, una tecladista un baterista, una bajista y una violinista, si no me equivoco. Sí, siete miembros. Entonces, era, era en realidad una... O bueno, es al día de hoy una banda bastante completa y podría sonar incluso curioso cómo, cómo es que coexisten esos instrumentos entre sí, cómo podemos tener un saxofón y un violín dentro de una banda de rock que... Que hasta cierto punto recuerda mucho a la formación que tenía Arcade Fire. Ya hablaremos también más de eso en el siguiente capítulo. Pero, eh, pues bueno. Eh, Black Continue Road se forma en eh, 2019. Lanzan dos singles que forman pues, parte de este álbum debut. Que vienen siendo Anthem's Friends y Sunglasses. Eh, estos dos sencillos reciben muchísima atención de la crítica. Son bestialmente bien calificados y pues empieza a generarse como una una fanbase, ¿no? Alrededor de, pues, de la banda, ¿no? Eh, tenían relativamente regularmente conciertos en, en Londres y pues fueron generando cierto interés público y de la crítica por ver cuándo salía este este álbum debut. Eh, a finales de 2020, por ahí de octubre, son fichados por Ninja Toon, y pues de ahí en fuera, ya en febrero, pues lanzan este álbum debut Que es el For The First Time Que pues consta de dos de los sencillos que, como digo, eh, fueron iniciales de la banda Sunglasses y Anthem's Friends Y pues cuatro eh, canciones nuevas, ¿no? Que pues las veremos analizando eh, La recepción de ese álbum fue prácticamente magnífica fue incluso nominado a, al Mercury Prize. A estos premios musicales eh, de, la, de la escena inglesa. No, creo que en realidad no lo ganó. Pero pues ya la nominación ahí está. Que es muy buena. Y pues ya, hablando concretamente de mi opinión. Este es mi álbum favorito de la banda. Eh, yo... Bueno, para los que igual no tengan una idea más o menos de qué va. Black Country Road toca algo así como una especie de rock post rock este un tanto eh, andando en la música experimental pues dentro de de más de la de la onda que viene manejando black midi estos últimos años o sea black continue road surge dentro de esta escena eh, más experimental del rock inglés de donde como digo surgen bandas como black midi que creo que son pues, los estandartes este, más claros de la escena donde salen bandas como Squid, donde salen bandas como Fontaines DC, entonces van más o menos de este rock un poquito más duro, pero al mismo tiempo más experimental, ¿no? Este y justamente este primer álbum que tienen es entre que el más experimental y el más agresivo, porque pues el el álbum que lanzaron ya este año ya es un poquito más sofisticado, es un poquito más 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 lento, más de darse su tiempo de escucharlo, pero ese, como digo, es como una eh, colisión de cosas y a mí me encanta. Y, y pues creo que la verdad, la manera correcta de analizarlo es pieza por pieza, porque pues en realidad es un disco muy corto en cuanto a, en cuanto a, en cuanto a, en cuanto a temas. Es únicamente, eh, pues consta únicamente de seis canciones que creo que sí logran... Un largo bastante completo, creo que es de alrededor de 38 o 40 minutos. Entonces, pero sí, creo que, creo que la manera correcta es analizando el álbum una canción por una. Eh, y pues para comenzar tenemos Instrumental, que como su nombre lo dice es una canción meramente instrumental. No tenemos eh, voces en esa canción y creo que reafirma mucho la idea de que Black Country Road podría hacer soundtracks, podría hacer scores para películas y les saldría de manera magnífica, porque esta es en realidad una apertura bastante... no diría extraña, pero... tiene un toque que sirve muy bien justamente como un track inicial, ¿no? Porque muchas veces, lo he dicho en capítulos anteriores, eh, siempre los los tracks abridores, pues tienen esta función más que nada de, de darte una introducción tanto al sonido como a la temática del álbum, y, y pues tienen que ser ese gancho para que tú como escucha, pues te adentres y digas, mm, quiero continuar escuchando esto. Y, y creo que la canción la verdad lo cumple bastante bien, es, no diría agresiva, pero es bastante rápida, es bastante, este, incluso bastante interesante conforme la vas escuchando puesto que pese a que hay pues ciertos riffs que van como girando por sobre la canción pues siempre hay como cosas interesantes no o sea siempre el saxofón eh, hace figuras nuevas siempre la guitarra siempre la batería está en un ritmo pues constante de avance y parece que es una canción que la verdad nunca 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 se detiene este y lo digo en el mejor de los sentidos es una canción bastante andante y, y como digo, como introducción Funciona y funciona bastante bien este Ahí les iré poniendo pedacitos De cada una de las canciones eh, Continuando, pues tenemos Antes eh, France, que como digo pues Fue uno de los De los sencillos iniciales De la banda Y es una canción que Creo que fue de las primeras que llegué a pues a escuchar del grupo. Y de las primeras que me gustaron bien, bien. Aun, aun cuando es una canción un tanto... Iba a decir larga, pero hay canciones más largas en este disco. Eh, pues es una canción muy del rock progresivo. muy de Muy de altos y bajos. Muy de... De, pues de estar escuchando con detenimiento Pues creo que también es válido ir aclarando esto desde este episodio Porque pues Black Country Road es en realidad una, una banda que requiere cierto tiempo para escucharse eh, A pesar de que, como digo, este álbum es mucho más agresivo Y mucho más de un estilo que a mí personalmente me gusta más Porque pues, me gusta mucho el rock un tanto más pesado eh, pues también aclarar que Es una banda que es complicada a veces de escuchar Son muy buenos, eso no se lo quito No, no se lo niego Pero sí a veces puede ser complicado entrarles Y, y la verdad es que esta canción Pesa que me gusta mucho Me tardé mucho tiempo en que me llegara a gustar Y, y hay otras canciones de este álbum Que son pues piezas eh, largas de 10, 7 minutos Y que sí, son muy buenas Son épicas, son magníficas pero son canciones que le, le exigen, no le piden, le exigen a la escucha una, pues una atención y, y, y un, un tiempo, pues un, una, unas escuchas necesarias, un mínimo de escuchas, también para poder llegar a apreciarlas correctamente. Porque pues la verdad es que la primera vez que puedes llegar a escuchar muchas de estas canciones pues pueden parecer extrañas, incluso muy sin sentido, como que de estructuras medio medio para todos lados. Pero la verdad es que son, al final de cuentas, terminas dando cuenta que son canciones muy bien armadas y muy bien construidas. Y que se nota que, aun cuando son siete miembros y cada uno pues aporta lo suyo, o sea, Isaac Wood, que, que era buena parte de, de la mente eh, letrista... De, del grupo, pues tiene su toque, o sea, dentro de las letras tenemos cosas muy interesantes de leer y de tratar de descifrar este, el saxofón es un instrumento que nunca deja de de, de brillar y de dar atención dentro, de, dentro del álbum el baterista hace un trabajo muy bueno la tecladista con sus respectivos eh, riffs y, y como digo, cada uno tiene su momento y cada uno aporta algo que hace que todas estas épicas y que todo este álbum no suene desordenado. Y no suene como para todos lados, ¿no? Como digo. Y, y pues esta canción es una muy buena prueba de ello. Eh, como digo, pues Athens France es mucho más de esa dinámica del rock progresivo. Eh, la canción en realidad, eh, digamos que gira alrededor de este ritmo de la batería y de la guitarra. Y pues yo creo que vale la pena que la escuchen por su cuenta, y, y se vean dando una idea de, de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, pasamos a, yo creo que el track más complicado para mí, que es Science Fair, este, este tercer track que creo que de hecho fue, fue un sencillo ya para el lanzamiento del álbum. Y no diría que no me gusta, pero es una canción a la que no estoy como tan encariñado. Es decir, no como que no encuentro tantas cosas que me fascinen de esa canción. Me gusta, pero hay como muchos puntos. Y es que en realidad es, yo creo que la de, de todo el disco, la más experimental y la que puede sonar mucho más agresiva para el escucha estándar, porque es una canción que tiene sintetizadores muy presentes, que tiene guitarras muy fuertes, que tiene una estructura, como digo, ahora sí mucho más libre, mucho más este del free jazz, por ejemplo, muy de, del rock progresivo también. Entonces, incluso para mí es extraña de escuchar, y creo que es la que, como digo, Sale más del estándar de, de Incluso del de, de catálogo de Black Country Road Pero Tiene pues, otros puntos que la verdad es que me gustan mucho eh, La batería y la guitarra Son uno de ellos Y creo que el punto más álgido De esta canción es la letra Que, que en realidad Como lo mencionaba con la canción anterior Pues vemos mucho de La increíble capacidad lírica que tienen pues los integrantes del. los integrantes del grupo. en. en conjunto, ¿no? Eh, porque pues, en realidad Science Fair, sin ahondar pues, mucho, mucho en. en lo que trata. Pues es. fuera de una historia, porque es en realidad una narrativa. Es una crítica a muchas cosas. Eh, eh, algo muy divertido de este álbum. En general, de todas las letras. es que encontramos referencias tanto a la cultura popular. como a las condiciones políticas y sociales. ...de la actualidad, que aun cuando es un álbum muy de 2021, pues son cosas que siguen estando presentes. Ahí en la, en la canción que sigue, eh, Son Clases, hay unas referencias a Kanye... ...que, como digo, son de 2021, pero siguen siendo muy presentes aún en este año... ...que ese güey pues la sigue cagando. Muy en 2022, Kanye sigue siendo cagada y media. Y, y como digo, siguen siendo pues cuestiones muy presentes eh, en nuestra sociedad... Entonces, creo que es un punto también bastante analizable y bastante interesante que, aun cuando pueda llegar a gustarles o no eh, la música, los instrumentales, dense una checada a las letras. Están muy interesantes, están hasta cierto punto divertidas y tienen mucho contenido, que son, este al final de cuentas, canciones muy completas, muy llenas de contenido lírico, de, de mucha información. entonces creo que también es es parte de lo que ha vuelto esta banda muy importante en la actualidad y, y muy interesante tanto para la crítica como, como para el público, ¿no? Que hacen una mezcla musicalmente hablando, que no es nueva, pero el cómo ellos la ejecutan tiene cierta chispa que los hace diferentes. Y cuando juntamos esto con estas letras tan... Tan, tan llenas de cultura, hablando como digo social y políticamente y llenas de cultura popular, pues al final de cuentas tenemos un proyecto bastante completo, bastante bastante interesante y bastante este pues al menos innovador dentro de todo lo que terminan juntando, ¿no? Entonces sí, Science Fair no es mi no es mi tema favorito, pero eh, pues no no ignoro el increíble trabajo lírico que tiene. Como digo, habla de muchas cosas la canción al final de cuentas. este, Pero instrumentalmente es la que quizás no va tanto conmigo. Ahora, por fin vamos a hablar de Sunglasses. Glasses. como mencionaba al inicio, fue parte de estos sencillos que pues, se lanzaron eh, como pues, debut dentro de la banda. Y eh, algo que quiero pues, mencionar es que la versión que forma parte de este álbum es diferente a la, a la, al sencillo original, es decir... Eh, cambiaron ciertas estrofas dentro de la letra, este, hay ciertos arreglos de guitarra, por ejemplo al inicio hay una, hay una introducción que no aparecía en la versión original, este, hay ciertos este, cambios estructurales en la canción, entonces sí es una versión un tanto diferente, ahí sí que yo creo que recae en cada quien qué versión es su favorita, si me lo preguntan la versión del álbum es increíblemente superior, pero, pues también hacerles notar que, que pues pueden llegar a escuchar eh, la versión original y pues ahí eh, ustedes decidirán cuál es su favorita, ¿no? Pero, como digo, a mí la versión del álbum es mi favorita. Y ese también es mi track favorito del álbum y de la banda así en general. Eh, no se imaginan la cantidad de veces que vi a Luz Carrasco. Eh, un saludo. Eh. Compartiendo esta canción en historias de Instagram. Y solamente por la catchphrase que tiene por ahí de la mitad. De ese... I'm invincible in these sunglasses. Pues me llamó la atención, ¿no? Y llegué a escucharla y... Oh... Dios. Qué increíble canción. Es, es una epopeya de 10 minutos. Es una canción enorme. Que está dividida en dos partes. Tanto instrumental como líricamente hablando. Son como dos partes muy divididas y muy distantes una de la otra, pero que en conjunto pues forman esta epopeya magnífica que como digo es mi canción favorita de la banda, del álbum y de lo mejor que he escuchado este año, porque pues apenas este 2022 los descubrí. Y, y sí, no, no sé, no sé qué podría mencionar esta canción, es que en verdad me encanta. Como mencionaba en Science Fair, es una canción cargada de, de referencias. Este, a la cultura popular, tiene un saxofón magnífico, y la segunda parte es una ida de olla tremenda, y es que se va, o sea, la canción arranca en un ritmo y va introduciendo poquito a poquito ciertos elementos, y llega un punto en el que simplemente se va, la canción despega y te deja ahí en el medio del campo, como de que qué fregado se está pasando pero es magnífico experimentarlo y es, pues Increíble, es, es, es una canción magnífica y yo creo que también, al igual que antes Friends, vale más la pena que ustedes la escuchen a que a que me tengan aquí disociándome y explayándome de cómo me encanta esa canción, pero, pero sí, igual algo que mencionaba anteriormente y que se va a, volver a repet, se va a volver a repetir durante los dos tracks que restan, es que me sorprende, y sé que a mucha gente también le sorprenderá, la manera en la que todos los instrumentos coexisten sin robarle protagonismo el uno al otro. Porque, pues, en esta canción resaltan muchísimas cosas, re eh, resaltan muchísimos instrumentos. Yo me he encontrado incluso haciendo... Este... Tratando de simular el violín que, que aparece en esta canción. Simulando la batería, haciendo drummer. Entonces... Eh, no sé, esta, esta es muy... Curioso la manera tan pulida en la que están construidas construido esas, estas canciones de, de la manera en la que nada le roba protagonismo, nada y todo funciona Y todo es como un engranaje que, que está tan increíblemente bien armado Que que es perfecto, es, es muy muy bueno este Y aquí pues esta canción también creo que ...resalta un montón... ...por la fuerza que tiene a Isaac Wood... ...para cantar... Eh, ...algo que se me había pasado mencionar es que... ...muchas de las canciones funcionan... ...porque son canciones muy dramáticas... ...este... A Isaac Wood, el vocalista... ...tiene una manera de cantar a veces tan agresiva y tan... ...desgarradora... ...que se ve que... ...que hay emoción detrás, o sea, no es... ...únicamente lo que está cantando... ...sino cómo lo canta, y eso influye un montón... En la manera en la que al final se transmiten Las canciones y creo que clases es uno de esos Ejemplos clarísimos Porque no sería lo mismo Si cantara Como por ejemplo en la versión original que es un poquito Más tenue su voz a esta versión Del álbum y cómo Llega ese este eh, Leave my daddy's job Out of here Este es Wow y es que es eso Es la manera en la que él canta en la manera en la que expresa lo que al final de cuentas pues está, está cantando, ¿no? Y, y al final, como menciono, te das cuenta también de lo importante que es la manera de cantar. No únicamente pues la voz, este, su tonalidad, lo que quieras, sino el drama y la emoción que se le impregna a, a la forma de cantar. Este, y pues ya, les pongo un cachito porque me encanta esta canción. Bajando un poquito el ritmo, pues tenemos Track X, que pues yo creo que va a ser quizás la favorita de varios, porque pues la verdad es que para este punto el álbum venía como bastante acelerado, bastante fuerte. Este Sí había tenido como ciertos descansos, pero nada como bien concreto, como que siempre eran canciones que al final despegaban o o mantenían un ritmo como muy constante, como por ejemplo eh, la, la instrumental del inicio, pero para la fortuna de muchos Track X es un descanso eh, pues bien merecido, es en realidad una canción bastante tranquila, pero que resalta mucho por su producción, es, es en realidad una canción bastante delicada, por ahí pueden checar la, la presentación de esta canción en, el, en, la, en la entrega de los Mercury Prize, y también es una de mis favoritas, también creo que funciona para también, también, también también para darte cuenta de de la habilidad que tiene la banda no únicamente para armar epopeyas y para armar épicas de acción como venían siendo las canciones anteriores, sino que también pueden hacer, si no viene una balada, pues si sí, una canción un poquito más tranquila y que no pierde esta calidad instrumental y estructural que llevábamos eh, pues viendo eh, como digo, pues es un poquito un descanso dentro del álbum, y es al día de hoy una de las canciones que más llego a escuchar por fuera cuando no escucho pues el álbum en completo. Y es muy bonita, es muy linda. Les pondré ahí un cachito. No idea. Pues después de este descanso tenemos Opus, que, oh Dios mío, es otra ida de olla tremenda. Y es, creo que, uno de los mejores cierres, sino que el mejor cierre que pudo haber tenido este álbum. Eh, es, al menos para mí, es bastante similar a sunglasses excepto por el hecho de que esta, desde un inicio, comienza muy arriba y comienza ya muy fuerte, no tiene pues esta, esta progresión de poquito a poquito que tenía clases pero igual me gusta un montón. Es durísimo el saxofón que aparece en esa canción, es durísima esa batería y es una ida de olla tremenda. Y como digo, creo que es la manera correcta de, de cerrar un álbum como este. Y pues bueno, ya una vez habiendo hablado de cada canción por separado, pues, ¿por qué me gusta tanto este álbum? La verdad es que... No lo sé. O sea, la, la primera vez que lo escuché por completo, me gustó, pero no hubo como una fascinación tan grande. Y... Y pues fuera del hecho de que yo lo haga, o sea, yo termino a veces pues, escuchando álbumes ...cuatro o cinco veces por el mero hecho de poder dar una una opinión pues fundamentada... ...pues este álbum lo llegué a escuchar en varias ocasiones... ...y sí llegué a notar que, que conforme más lo escuchaba más me llegaba a gustar... ...y más notaba la increíble habilidad pues musical que tienen todos los integrantes... ...y, y pues más me iba gustando, ¿no? ...porque vas, vas descubriendo cada vez más cosas este al final yo creo que seguirán dando cuenta que yo soy mucho de de... terminan gustándome muchos esos álbumes que requieren varias escuchas, al final de cuentas el, el Modern Vampires of the Weekend de, de Vampire Weekend es un álbum muy oscuro que requiere muchas escuchas, el Tranquility base hotel and Casino de los Arctic Monkeys es un álbum que requiere muchísimas escuchas, entonces soy una persona que les da esa oportunidad a los discos y que termina pues encontrándose con la verdadera joya que son. Y, y pues este fue uno de esas joyitas, como digo, ya llegó un punto en el que llegué a escuchar este álbum innumerables ocasiones porque era, era tanto mi gusto, era tanta mi emoción al escucharlo que, que siempre era, era un viaje bastante divertido. Entonces, pues sí, yo creo que también... Eh, como lo menciono es hasta forzado, o sea, el álbum exige varias escuchas, sé que a muchos de ustedes podrían no gustarles en la primera ocasión, pero eh, pues denle más, denle la oportunidad, creo que al final se darán, se, se verán, perdón, se llevarán una muy grata sorpresa y encontrarán una banda bastante interesante, creo que es la manera de catalogarlos, bastante, bastante interesante. Y pues nada, creo que ya una vez habiendo hablado de mi, bueno, del primer álbum de la banda y de mi favorito, pues podremos pasar al grandísimo Uns From Up There de este año. Y, y pues nada, con esto cerramos el capítulo de esta ocasión. Como digo, eh, eran muchísimas ya mis ganas por hablar de esta banda. Y, y pues nada, muchas gracias por escuchar hasta acá, muchas gracias Carta Blanca por patrocinarnos y pues nos vemos en el siguiente episodio hablando otra vez de Black Country Road para ya pues terminar este especial y pues nada, muchas gracias por escuchar, nos vemos en la siguiente, bye. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX y si el proyecto es de tu y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.